0: Wer hier am Mikrofon ist und wer der beste Redner der Welt ist, das erfährst du bei.
1: Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind hier wieder zu zweit. Wir sitzen uns fast auf dem Schoß. Hallo, Markus. Hallo.
0: Hallo Thomas, auf dem Schoß wäre aber übertrieben.
1: Ja, ist übertrieben. Es sind noch 30 Zentimeter zwischen uns. Du hast eine Frage mitgebracht.
0: <lacht> ja, ich habe gerade noch überlegt, ob ich darauf noch was antworten soll, aber das erspare ich mir jetzt. Und mir auch. Ja, lieber Thomas, schön, dass ich heute wieder hier mit dabei sein darf und mit dir gemeinsam diesen Podcast gestalten darf. Ich freue mich sehr und ich habe natürlich eine Frage mitgebracht, die mich auch schon etwas länger beschäftigt. Ich würde nämlich von dir gerne wissen, wer ist der beste Redner der Welt? Boah, der Welt? Gut, ich muss sagen, wer ist der beste Redner der Welt für dich in deinen Augen? Und was begeistert dich an demjenigen oder derjenigen so sehr?
1: Also an erster Stelle kommst du, Markus. Gut. Gut. Die Stimme, so wie du es machst, eloquent, Klar, präzise
0: Fragen, Antworten.
1: Wunderbar. Mach gut, weiter so. Ich kann viel von dir mit lernen. mit dieser
0: Folge auch schon wieder am Ende. Schön, dass ihr dabei wart.
1: <lacht> nee, ich finde es wirklich gut, wie du es machst. Das gefällt mir gut. Vielen Dank, dass du mich unterstützt
0: hier. Das ja. mache ich wirklich sehr gerne.
1: Ähm, wirklich der beste Redner der Welt. Ich bin ja fasziniert von Anthony Robbins. Anthony Robbins, der. Ähm, ja, der mittlerweile ja ach, schon seit 20 Jahren Hallen füllt und vor 10.000 oder 20.000 Leuten sprechen kann mit einer Energie. Mittlerweile kann er das nicht mehr, glaube ich, zwei Tage lang, sondern nur noch einen Tag und hat dann andere Redner da drauf. Weil er seine Stimme einfach nicht hat, hat ja so eine Stimme und die ist irgendwie so in Mitleidenschaft gezogen mittlerweile, obwohl er verschiedene Stimmtrainer hatte und hat, aber das packt er dann nicht mehr lange. Und äh, den finde ich extrem gut, weil er extrem motivierend ist, aber nicht nur heiße Luft verspult, sondern echt fundiert mit Leuten umgehen kann, die beispielsweise Selbstmordgedanken haben oder einfach wirklich suizidgefährdet sind, die ja dann ähm, innerhalb dieser ähm, wenigen Minuten, die, die auf der Bühne mit ihm stehen, wirklich in einen Zustand bringen kann, dass die euphorisiert sind und positiv drauf und die machen auch Studien mit denen, also der entlässt sie dann nicht wieder von der Bühne und dann viel Spaß, sondern können nachweislich zeigen, dass sich durch diese Begegnungen durch die Art und Weise, wie er mit denen umgegangen ist, signifikant ihr Leben verändert worden ist und verbessert hat und sie nicht mehr diese Selbstmordgedanken haben. Das ist natürlich was, was mich interessiert, Leute zu verändern, ne? in, in kurzer Zeit, das äh, finde ich immer toll und ähm, jede Rede, die er so hat ähm, oder macht, ist einfach sehr motivierend und wie er was für eine Energie da, da reingibt, das finde ich schon toll. Also für mich ist er sicherlich einer der
0: besten Redner der Welt, aber ja. Das heißt, da gefällt dir im Wesentlichen die Energie, mit der er das rüberbringt, was er zu sagen hat?
1: Ja, die Energie und ähm, die Art und Weise. Du bist einfach, du hängst an den Lippen, weil er sehr genau ähm, es zu verstehen weiß, da eine Verbindung zwischen Unterhaltung und Spannung. Die, wie er mit seiner Stimme agiert, das geht hoch und runter und das ist einfach, äh, er schafft es, dass er dich auch mit reinzieht, dass er immer wieder so das Publikum abfragt, ne? wenn, ihr, wenn ihr das gut findet, dann antwortet mit einem Ja. Das ist natürlich amerikanisch, das muss man mögen. So, Das ist für uns äh, Mitteleuropäer eher so, oh Mann, eine dicke Show. Aber äh, es gelingt ihm. Also Das finde ich schon, schon toll. Ja. Aber es gibt natürlich auch äh, bekannte Redner wie Steve Jobs, ne, der seine Reden sehr, sehr minutiös geplant hat. Und die, der ist ja auch bekannt dafür, ein sehr guter Redner zu sein würde ich auf jeden Fall unter die Top 5 zählen. Ähm, wer fällt mir noch ein? Hast du vielleicht einen? Was
0: würdest du dann sagen? Ja, ich wüsste jetzt gar nicht so die internationalen Redner. Da muss ich sagen, da kenne ich mich persönlich nicht wirklich gut aus. Steve Jobs habe ich natürlich auch schon mal gesehen bei YouTube, einer, bei einer seiner Präsentationen. Das fand ich schon auch begeisternd. Aber man weiß von ihm, dass er das tatsächlich jeden Schritt, jede Geste, jede Silbe minutiös geübt hat ähm, und das dann eben mit diesem wahnsinnigen Vorbereitungen und Übung zur Meisterschaft gebracht hat, da ist eine große Dramaturgie auch drin enthalten. Das ist auf jeden Fall perfekt für mich als Laie in dem Bereich. Mhm. Ähm, ja, wer mir immer wieder gut gefällt, das meine ich jetzt nicht vom politischen her, sondern von seinen rhetorischen Fähigkeiten, ist Gregor Gysi, mhm. den ich gelegentlich schon mal im Fernsehen gesehen habe, bei irgendwelchen Talkshows. Da bin ich doch immer wieder beeindruckt, wie er Sachverhalte, also seine Meinung darstellen kann und wie logisch das dann in dem Moment erscheint.
1: Mhm. Was gefällt dir besonders?
0: Ja, im Grunde genommen sind es rhetorische Fragen. Also es geht weniger jetzt um den Typ, um die Präsentation. Das ist vielleicht der Unterschied zu Anthony Robbins. Das war ja ein bisschen mehr so die Art, wie die du beschrieben hast. Wo ich mir einfach denke, dass der es versteht, seine Meinung, seine Ansichten auf den Punkt zu bringen. Sodass ich das dann verstehen kann. Ich muss das nicht teilen, aber ich verstehe die logische und argumentative Herleitung. Hm. Das finde ich ganz schön. Bei Rednern, die ich so auf der Bühne erlebt habe, ähm, hat mir Sabine Askedom auch sehr gut gefallen. Die mhm. hatte ich kürzlich in der Köln-Arena gesehen. Mhm. Ja, kürzlich halt vor ein zusammen. Genau, vor ein paar Monaten muss man dazu sagen. Das war lustig. Mhm. Also in erster Linie erinnere ich mich daran, dass ich herzhaft gelacht habe, weil sie einen Vortrag gehalten hat voller Selbstironie. Das war richtig spaßig mhm. im besten Sinne. Das hat mir gut gefallen und war dennoch inspirierend und lehrreich. Ähm, was, ja.
1: was war das,
0: was Sabine Ascodon besonders gut gemacht hat? Na, ich glaube, sie hat ähm, jetzt interviewst du mich. Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, sie hat das, was jeder sah, dass sie ähm, ein bisschen mehr Leibesumfang hat, das hat sie sozusagen von vornherein vorweggenommen und hat jede, äh, also hat sozusagen jedes Argument oder jedes Statement entkräftet, indem sie ihre Figur zum Thema gemacht hat in ihrem Vortrag. Mhm. Das halte ich für eine besondere Größe, dass man die innere Größe hat, das zu tun. Mhm. Und sie hat eben eine sehr lustige Geschichte erzählt, wie sie nicht das richtige Kleid fand und dann fand sie nach langer Zeit das richtige Kleid zu ihrer Figur und dann hat sie das angezogen und noch bevor sie aus dem Flugzeug ausgestiegen war, war es schon völlig zerknittert und dann musste sie aber zum Fernsehauftritt und dann äh, war das Kleid so warm, dass sie stark schwitzen musste. Also, das war eine lustige Geschichte, die im Grunde genommen ihre persönlichen ähm, ja, <lacht> Eigenheiten auf die Spitze hm. getrieben hat. Und äh, die hat ja voller Selbstironie und äh, gibt es das Wort Selbstsarkasmus <lacht> das genau. beschrieben. Und das war wirklich lustig. Die ganze Halle hat herzhaft gelacht.
1: Genau, aber das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Sie hat Geschichten erzählt. Ne? Also, jede. Begebenheit oder immer das, was sie mit einer Pointe versehen hat, hat sie durch eine Geschichte eingeleitet. Und das machen große Redner einfach. Ne? Sie erzählen Geschichten, persönliche Geschichten und du hast gar nicht so das Gefühl, dir wird etwas vorgetragen, sondern das ist an, eine Aneinanderreihung von kleinen Geschichten oder großen Geschichten, die dich einfach fesseln. Und wenn Geschichten erzählt werden, wir sind halt so gepolt, wir sind Geschichtenhörer und Geschichtenerzähler als Menschen, dann, äh, ja, dann finden wir das faszinierend und hängen an den Lippen. Während wenn Leute Fakten, Daten, Zahlen nur vortragen und das nicht mit Geschichten oder mit Bildern verknüpfen, dann können wir damit nichts anfangen. Und das ist genau das, was die Stärke
0: von Sabine Askodom ausmacht. Ja, aber das wenn ich frage. jetzt... Entschuldige, Tolle Geschichten die, ja. Ja. Ähm, Aber was soll ich tun, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin im Vorstand eines Unternehmens und muss gewisse Sachen präsentieren oder ich bin Geschäftsführer und muss Zahlen präsentieren, was kann ich denn tun, wenn es um vergleichsweise trockene Inhalte geht. Ja,
1: man kann sie immer auch mit Geschichten verbinden, weil wofür sind die Zahlen da? Was kommt dann nachher hinten dabei raus? wofür wollen wir dieses Ergebnis haben, welche Menschen sind daran beteiligt, habe ich mit jemandem aus der Produktion gesprochen, der mir dieses oder jenes gesagt hat. Also die Lebenswirklichkeiten der beteiligten Personen in eine Geschichte packen, um diese Inhalte, die ich zu präsentieren habe, dann zu transportieren. Das ist, glaube ich, die Kunst. Und da muss man sich immer wieder fragen, okay, wo kann ich da ansetzen? Oder persönliche Anekdoten mhm. zu haben, dass man sich gefreut hat, dass dieses Quartalsergebnis erreicht worden ist und vielleicht einfach nur die Begebenheit erzählen, wann habe ich das erfahren. Mhm. Und dann kommt unser, mein Assistent herein und sagt, Mensch, wir haben das geschafft. Das ist eine ganz andere Sache als am 6. März haben wir die Nummer 645 der Ablage geschafft. Also. Das ist glaube ich einfach, wir müssen das verbinden mit Emotionen und das schaffen gute Redner wie Sabine Askodom oder auch Stefan Friedrich fand ich sehr gut auf der Bühne immer wieder der dann auch am Flipchart spontan Sachen malt und schreibt und oder sieht spontan aus. Das ist sicherlich auch geübt, aber es wirkt einfach nicht so steif und fest wie alles minutiös geplant, sondern da ist eine Spontanität drin und das ist auch die Stärke guter Redner, dass sie spontan auf Sachen reagieren können. Und wir waren ja in der Köln-Arena, da war ja auch Matze Knob als Moderator. Da hat man auch gesehen, dass der einfach ins Publikum gegangen ist und dann interagiert hat und der konnte dann auch wirklich ganz schlagfertig mit den Leuten umgehen. Das ist natürlich auch eine Stärke von guten Rednern, dass sie die Sachen aufnehmen und dann eben umsetzen können und dann das zum Gag noch machen. Das schafft Gregor Gysi auch immer wieder, dass er dann doch nochmal hinten dran so eine kleine Pointe setzt und. Ähm, das kann man immer wieder erkennen, wenn man seine Reden so ein bisschen beobachtet und analysiert. Er macht dann so sein Statement und hinten drauf gibt er nochmal so einen Klaps. Und dann, sind, und dann lacht man nochmal, aber er hat seinen
0: Punchpoint gesetzt. Ja. ja. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ähm, ich in, bei einer Veranstaltung in der Nähe von Würzburg äh, Knacki Deuser erleben dürfte. Das fand ich auch, den fand ich wirklich ganz großartig. Der war super. Das war die Veranstaltung, wo du auch mit mir warst, nicht wahr? Ja, Mensch, wir sind auf vielen Veranstaltungen zusammen, ihr hört, das schon. hört sich so an. ja schon. Ähm, das war auch extrem lustig. Und ähm, er hat noch mit einer gewissen Virtuosität jongliert, oh, nice. während er einen Vortrag gehalten hat. So was habe ich tatsächlich noch nie gesehen und das ist, dann, sind dann auch die Reden, die man weitererzählt. Wenn man nach Hause kommt, also nach der Veranstaltung am nächsten Tag, das ist das, was man dann erzählt und sagt, hier stell dir mal vor, so und so, der hat das und das erzählt und währenddessen jongliert. Ja, das war, das war echt eine gute Performance, ja. Das war großartig. Das wie sieht es Sie bei dir gut. mit Jonglieren aus, Thomas? Nur mit oh, ich, Worten, kann, oder? ich kann sogar
1: auch jonglieren, ja. doch. Ich hab, das war früher immer so, wenn ich irgendwas wollte, dann habe ich das so lange geübt, bis ich es endlich konnte. Und ich kann mit ähm, zwei Äpfeln zum Beispiel jonglieren in einer Hand oder mit drei Bällen. Ja, kann ich. Aber so wie der Knacki das auf der Bühne gemacht hat, da müsste ich, glaube
0: ich, noch mal so vier bis sechs Wochen jeden Tag acht Stunden üben. Aber dann würde ich das wohl auch hinkriegen. Ich bin beeindruckt. Also der Thomas jongliert hier am Mikrofon noch ein bisschen. Ihr hört das ja im Hintergrund. Ich habe zwei
1: Stifte. Warte mal, ich kann es mit diesen zwei Kugeln schreibern. Könnte ich dir das schon zeigen? Hast du gesehen? Ja, Zweimal ich, ich ging's. bin ah, sehr beeindruckt. Ja, fast. So, ja, ähm, ja ähm, bevor ich hier das Studio abreiße, sagen wir vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schön, dass du da warst, Markus. Sehr gerne. Der Markus wird jetzt öfter kommen. Das gefällt mir sehr gut. Denn dann brauche ich, ich kann ihn ja interviewen. Habt ihr gemerkt? Ne? Wunderbar. Wenn ihr mehr wissen wollt über Angebote von der Thomas Friebe Akademie, 1 zu Eins Coaching oder ein Seminar buchen wollt oder einen Digitalkurs, dann meldet euch. Geht auf www.thomasfriebe.com. Ins Kontaktformular könnt ihr mir direkt eine Mail schreiben oder ihr guckt, was es da so alles gibt. Und wir möchten, dass ihr uns Sterne gibt. Ne? Wollen wir?
0: Mehrere. Fünf, fünf wäre zum Beispiel mein Favorit.
1: Wir hätten gerne fünf Sterne von euch.
0: Oder vielleicht auch mal eine Rezension, okay? Ja, das würde uns tatsächlich sehr freuen. Und wie der Thomas schon gesagt hat, alles zum Thema Auftreten, Präsentieren und Überzeugen auf der Seite thomasfriebe.com. Und wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Ja. Also. Also. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alles Liebe, euer Thomas Friebe und Markus Mondorf.